0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Joan Laporta ha hablado después de conocer que el juez del caso Negreira lo ha incluido entre los investigados por un presunto delito de cohecho. Lo ha hecho en Cataluña Radio. Y a
2: una campaña orquestada para
0: aquí hay una campaña orquestada para desestabilizar al Barça por parte de unas personas que aprovechan el caso Negreira para desarrollar toda esta campaña feroz sin precedentes que está sufriendo el Barça. Y hay un madridismo sociológico en el centro de poder de la capital, ya sea político, económico y deportivo, que tiene mucha fuerza y eso en el Barça siempre lo hemos sufrido, lo hemos encontrado.
1: Madridismo sociológico. Lo ha repetido hasta en ocho ocasiones durante la entrevista. Sigue sin reconocer errores ni hacer autocrítica después de pagar durante dos décadas, casi dos décadas al vicepresidente de los árbitros. No solo él, también el resto de los presidentes que lo sucedieron. Es posible, no lo sabemos, pero es posible que se acabe imponiendo el criterio de la fiscalía y no se juzgue el cohecho, sino administración desleal en el ámbito deportivo. ¿Pero qué diferencia habría entre lo que hicieron Rosé y Bartomeu, si acaban condenados, y lo que hizo Laporta? Ninguna. Salvo que su primer mandato, el de Laporta, estaría prescrito. ¿Y no es motivo suficiente para dimitir? Porque pagar el Barça pagó. Laporta pagó. La dimisión no la debemos pedir nosotros, la debería exigir el propio barcelonismo, si entiende que lo que hizo es reprochable, más allá de una sentencia condenatoria. De momento no parece tener oposición entre el barcelonismo, porque Víctor Font, que ha hablado hoy, es como abrir una botella de champán sin presión. Siempre parece que sería un magnífico gestor, pero desde un segundo plano. El carácter o la personalidad de Laporta, los seguidores que tiene Laporta, no los tiene Víctor Font. El caso es que por fin hemos escuchado a Joan Laporta, y ha seguido
3: detenidamente esa entrevista Alfredo Martínez. Hola Alfredo, Barcelona, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Edu. Entre otras cosas ha dicho que se esperaba esa interlocutoria del juez, pero que los culés pueden estar muy tranquilos, que no hay fundamento, que no hay delito continuado y que no tiene recorrido. Que es extraño que un juez instructor califique estos hechos porque no hay soborno y además Negrina no es funcionario. Ha apelado a su condición de abogado. y Dice, oye, soy jurista y todo esto creo que no tiene ningún recorrido. En cualquier caso, dice que no ve de momento una fotografía con Rossell y con Bartomeu, porque le mandó un mensaje a Rosel diciéndole, oye, que yo no tuve nada que ver en lo del eh, comisario Villarejo, pero en cualquier caso no ha recibido respuesta de Sandro Rosell Dice, cuanto más lucho para defender al Barça, más lo quiero. Y habla así, en otro momento de la entrevista, cuando le preguntan, ojo, porque yo creo que será una polémica que va a durar cuando veamos el Camp Nou recién hecho sí. en el futuro, ¿no? El Mundial de España 2030. ¿Será sede Barcelona? Él entiende que sí, pero ¿finalista?
2: Sí, 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 de fet, ya de
4: seu, eh? Sí, vamos a pedirla a final del Mundial. Ya hace meses que pedimos ser sede en el caso de que dieran el Mundial a España, Marruecos y Ucrania. Yo creo que seremos seguro, seguro, sede de la semifinal. Y para la final afecta lo que hemos hablado al principio. Tendremos el campo con más aforo, pero es lo que te decía, los centros de poder de la capital son muy madridistas y seguramente veremos que la final se juegue en el Santiago Bernabéu.
2: Son, son muy madridistas y seguramente veremos que la final la jugará en el Santiago Bernabéu.
3: La pullita ahí también de la sí, porta sí. Y te cuento rápidamente nombres deportivos Joao Félix, Joao Cancelo Estoy enamorado de Joao Félix Nos gustaría conseguir que ambos sigan en el futuro en el Barcelona Y Leo Messi, él tomó una decisión No quería tener tanta presión Lo respetamos, pero hay que hacerle un gran homenaje Y sería fantástico que fuera en el estreno del Camp Nou En líneas generales han sido algunos de los ítems más importantes Del presidente del Club Barcelona Que ha justificado que la asamblea telemática Dice, bueno, aquí pueden participar todos Nos cuesta la presencia. 850.000 euros y la telemática 320.000. Mira, con eso justifica que no esté la gente allí.
1: <risa> Medio millón de ahorro eh, Víctor Fon ha hablado esta mañana, le has preguntado por la posibilidad sí. de que la puerta dimita y yo decía, es una botella de, de champán sin presión porque es la oposición a la puerta, pero no se opone a la Porta
3: bueno, eh, sí se opone. Él, él habla de modelos de gestión. Dice, yo creo que es un problema de gestión, que no han revertido la situación, que nos están engañando con las cifras. Él, él ha dado unos datos esclarecedores y dice, oye, aquí no están cambiando la situación. El agujero sigue siendo enorme. Y cuando yo le preguntaba si el tema Negreira, si el dos años y medio no haber revertido la situación, está obligado a dimitir, él, como dices tú, bueno, tampoco es que exija esa dimisión.
2: Me gustaría que el club, con el presidente a su cabeza, fuera más generoso en este sentido y abriera más las puertas y, y podemos te, discrepar. Yo siempre había tenido una relación muy cordial con el presidente y tengo la sensación de, de, por intentar ejercer lo que creo que es una responsabilidad, pues ya soy enemigo y ya soy no sé qué. Los enemigos están en Madrid, están en otro sitio. Aquí todos queremos lo mejor para el club.
1: Ahora vuelvo a Barcelona y me cuentas lo deportivo, Alfredo. Noticia de hoy: la UEFA aplaza el partido de la Europa League entre el Villarreal y el Maccabi Haifa. Víctor Franch.
0: Hey Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Pues hoy se ha conocido esa decisión de la UEFA que ha sido la de atender a la solicitud de aplazamiento formulada por parte de los equipos israelíes, tanto del Maccabi Haifa en Europa League contra el Villarreal como también del Maccabi de Tel Aviv que disputa la Conference League. De esta forma, el partido previsto para el jueves de la próxima semana se pospone al próximo 6 de diciembre, lo que obliga también a mover otras fechas al Villarreal. Precisamente esa semana se disputa la segunda eliminatoria coopera en la que previsiblemente estarán los amarillos y que deberán trasladarla a la semana del 20 de noviembre. De la misma la UEFA solicita también a los clubes israelíes que propongan un escenario alternativo, un territorio neutral para los partidos que deben disputarse en su territorio y que en el caso del Villarreal sería el próximo 9 de noviembre.
1: Suspendido también el Bélgica-Suecia que se detuvo al descanso con empate a uno. Miguel Venegas.
0: Sí, el que se detuvo por el atentado en el, uh -huh. pasado, el pasado martes por un atentado en Bruselas en el que murieron dos personas suecas que iban precisamente a ver ese partido. Bueno, hoy el, el comité ejecutivo de la UEFA ha decidido que el partido se suspende definitivamente y el resultado al descanso, cuando se paró uno a uno, se confirma como definitivo Esto es por, por dos un, cuestiones. Una, los dos equipos están de acuerdo, no hay ningún cambio en la clasificación Bélgica ya estaba clasificada mientras que Suecia ya estaba eliminada y la otra razón, la que todos sabemos, no hay fechas. Imagina lo difícil que es cambiar una fecha a un partido de selecciones claro. si ya es difícil hacerlo uno de clubes. Pues es verdad. Relacionado
1: con el ataque terrorista de Hamas a Israel, un ministro, un ministro francés, lo hemos comentado estos días, habló de vínculos de Karim Benzema con un grupo terrorista. ¿Ha habido más reacciones en
5: Francia, Manu Terradillos? Sigue el fuego cruzado en torno a Karim Benzema Edu. Esta mañana ha sido su abogado quien ha querido equiparar lo que ocurre a una persecución nazi. Uck ha sido entrevistado por AGMC, donde ante esa petición de retirar la nacionalidad francesa al jugador, ha recordado que Benzema ha nacido en Francia, solo tiene la nacionalidad francesa, y ha recordado dónde sí se hacían esas cosas. Intentar quitar la, de la nacionalidad a un nacional nativo, si nos remontamos en la historia, eso se hacía en la Alemania nazi. Así estamos hoy en día. También ha defendido, por ejemplo, esa foto con un polémico imán tachado de extremista, diciendo que Benzema se hace cientos de fotos, aunque le han recordado que publicar en redes propias no publica todas esas fotos y que qué casualidad que es así. Siguiendo con las acusaciones, Eric Zemmour, líder del partido Reconquista, un partido de extrema derecha, más a la derecha para que nos entendamos de lo que conocemos como extrema derecha, aseguró que hay un vínculo directo entre Benzema, la yihad y el asesino de Dominique Bernard, profesor muerto a manos de un joven radicalizado hace unos días. El abogado ha vuelto a asegurar que no descartan medidas legales contra ese tipo de informaciones, incluyendo al ministro del Interior.
1: Pues incluyendo al ministro del Interior, decía el abogado de Benzema, mañana habrá más declaraciones en Francia. En el Real Madrid, Alberto Pereiro, pendientes de la llegada de los sudamericanos, los del Uruguay-Brasil, esencialmente. ¿Han llegado ya o no? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, sí. Eh, han llegado. Llegaron eh, esta mañana eh, más o menos sobre las 11... Eh, 12, eh, ya sabes que tanto Rüdiger que jugaba en Filadelfia frente a México como eh, el partido que teníamos de madrugada, de martes a miércoles con eh, la, eh, el encuentro y el duelo entre eh, Brasil y Uruguay con la eh, participación de Vinicius y Rodrigo de Valverde pues eh, les dejaban el aire para, con ese día de descanso que siempre tienen los futbolistas cuando llegan de un partido internacional, entrenar solo el eh, viernes, pero el Madrid cambió la sesión de trabajo del de, día de hoy de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde y les ha dado tiempo a todos, Ancelotti se tiene que frotar las manos eh, sabiendo que 13 futbolistas que se le han marchado para este eh, parón de doble partido internacional los 13 le han venido sanos, primero llegaron los de España eh, y Luca Modric, ya están incorporados tanto Jude Bellingham como Chua América Navinga, así como eh, los que acabamos de citar ahora, así que eh, pendientes de eh, la sesión de mañana para confirmar uno, que David Alba está perfecto por lo menos así ha hecho toda la semana y dos, que ahora Aguilar entre en la primera convocatoria porque eh, ya sabes si un día sí un día no entre la alta competitiva y el alta América anda para que veamos por fin al la Perla turca en una primera lista de convocados del Real Madrid en lo que va de año, ya que de, eh, recordemos que dejó la eh, pretemporada en Estados Unidos en el segundo partido. Primero por esas eh, molestias en la rodilla, luego operó y luego por esa lesión muscular mm. y parece que podría estar listo para el fin de semana, pero no hay prisa en este caso. Y por cierto, lo dejo para que la gente eh, ponga esta noche el Radio Estadio de Noche una vez más eh, y que eh, hablaremos... De la situación De aquí a futuro del Madrid con sus contratos Ya sabemos cuáles son los apalabrados Con las estrellas del Madrid Sabemos hasta cuándo llegan las máximas estrellas Y podemos decir tranquilamente que los mejores jugadores del Madrid, los más jóvenes, los que más futuro y presente tienen, están todos hasta mucho, mucho, mucho tiempo en el conjunto blanco. Lo que quieren Vinny Bellingham, vamos, se va a cumplir.
1: Pues esta noche nos cuentas Radio Estadio Noche a partir de las once y media en el Betis. Bueno, José Manuel Jiménez es un gran amante del baloncesto, se ha ido al Salón de la Fama del Básquet que celebra la Federación Española hoy en Sevilla. Hola, José Manuel, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Sergio. Pero cuéntame
1: antes la lesión de Bartra, que va a pasar por el quirófano y el Betis busca un central, ¿no?
0: Sí, se ha operado esta mañana en Barcelona del tendón de Aquiles, recordemos que Bartra ha tenido que pasar por el quirófano porque padece síndrome de Hanglund, un abultamiento que produce bastante dolor en la parte posterior del pie y bueno, esto de momento baja hasta enero, así que el Betis es cierto que se ha decidido a fichar ya, pero de momento no ha encontrado eh, a nadie libre en el mercado después de que se complicaran las negociaciones con el griego Sócrates, así que en la plantilla solo hay dos centrales, Chad y Riad y Pechela. A las 8 de la mañana, después de jugar con Argentina en Lima, a las 10 y media ya estaba entrenando a las órdenes de Pellegrini, porque su concurso es prácticamente obligado el sábado en Getafe.
1: Y hoy tenemos Euroliga, está jugando Basconia y a punto de comenzar el Real Madrid en el Wizzing Center, creo que a menos cuarto su partido. Basconia pierde 11-14 con Zalguiris. Wizzing Center, David Camps, muy buenas.
4: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Y el Basconia que busca su primera victoria en casa en la cuarta jornada después de haber perdido en el debut ante el Real Madrid y el pasado martes ante el Bayern Múnich de Pablo Lasso. ganó su partido disputado en Berlín y de momento, como dices, va perdiendo a falta de tres minutos para llegar al final del primer cuarto. 11 Basconia, 14 Zalguiris, Kaunas en un partido que puede ser importante para la clasificación de cara a los playoffs. El Basconia y el Zalguiris, como ya sucederá la pasada temporada, buen seguro que estarán optando por el octavo, noveno, séptimo puesto. Y en el Wissing Center, en apenas dos minutos, comienza un partido con Aroma Final Four, porque se enfrentan en el Real Madrid, líder invicto con cuatro triunfos, y el Armani Milán de los ex-merengues Héctor Messina y Nicola Mirotic, el ex del Real Madrid y del Barcelona, que ha sido recibido como no podía ser. De otra manera, dirán los aficionados del Madrid, con... Pitidos y silbidos de inicio, como ahora en este anuncio del quinteto titular, donde está Nicola Mirotic, abucheado por los cerca de 6.000 espectadores que de momento se dan cita en este Within Center, el Real Madrid con cuatro triunfos, el Armani Milán con tres en apenas un minuto y medio. Empieza este partido, Edu. La brújula
0: de Radio Estadio,
4: Edu Pidal. Navega con Costa Cruceros. Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Alcon Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen
3: que hablemos viajero. Alcon Viajes. Sabemos de viajeros.
6: Toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
4: En 25 segundos no podemos contarte Las 100 razones que existen Para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola Pero sí podemos contarte dos Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años Y además Si te vienes, te damos 100 euros Sí, sí, 100 euros Contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924-2424. 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: En el Fútbol Club Barcelona, en lo deportivo, Alfredo, bueno, recuperan jugadores y el equipo mira el clásico al ritmo de los Rolling Stones.
3: Sí, porque ya se ha sabido que se va a llevar esa camiseta, que por cierto, ¿saben lo que vale? ¿Cuánto? Más de 2.000 euros oh. la edición especial, solo hay 22 camisetas firmadas por todos los jugadores y 400 euros las 1.899 que se van a vender también de esta edición especial. Esa será la camiseta que lleven el Barcelona. Y posiblemente algunos de estos jugadores hoy han vuelto ya los dos Suárez y Christensen, pero hasta mañana me llama la atención que en el Real Madrid ya estaba Rudiger. pues hasta mañana no llegan Ter Stegen, Gundogan y Araujo. Vamos a ver por qué va a tener que hacer auténticas maravillas el técnico del Fútbol Club Barcelona que mañana adelanta la rueda de prensa, ¿sabes por qué? Para no coincidir con la asamblea de compromisarios que es el ah, claro. próximo sábado a las 9 de la mañana y me dicen desde Bilbao que John Uriarte sí estará en el barça Atlético Bilbao. Sabes que no estuvo el presidente del Sevilla, uh -huh. que se sentó en la grada y que había cierta suspicacias sobre el próximo presidente. Ni siquiera el tema Íñigo Martínez ha agrietado la relación. Estará en el Atlético Bilbao real Sociedad Femenino a las 12 de la mañana y coge un vuelo para tratar de estar en ese clásico el próximo domingo a las 9 de la noche barcelona Atlético. Pues no ha creado precedente, al menos de momento, Pepe Castro. Gracias, Alfredo. En
1: Barcelona el Sevilla... Espera el estreno de Diego Alonso ante el Real Madrid y ya tiene a todos los jugadores de vuelta, Carlos Hidalgo.
0: Buenas tardes, así es, debuta Diego Alonso al frente del equipo sevillista lo hemos visto estos días en el Césped metiendo muchísima intensidad en los entrenamientos por cierto, esta tarde estaba prevista una sesión a las seis y media ya con todos los internacionales porque hoy han regresado a Cuña, Ocampos y Gudel pero se ha suspendido por la alerta naranja que se ha decretado en Sevilla fuertes lluvias y vientos de casi 100 km por hora han impedido que los jugadores del Sevilla salten al Césped y Diego Alonso se ha tenido que conformar con un entrenamiento en el gimnasio. Gimnasio. La buena noticia es que los tiene a todos disponibles. No hay nadie en la enfermería porque Mariano, que era el último, ya está con el grupo. Y es que este fin de semana
1: vuelve la Liga. Primer partido de la jornada. O sea, es una Granada. Mañana a las 9 de la noche. Un fin de semana de película con guión de Paco Reyes.
2: Ha sido una semana larguísima sin fútbol, Edu, porque ni ha jugado a la selección, ni ha habido Champions, ni hemos tenido Liga, pero por fin regresa al Campeonato Nacional con sus goles, sus polémicas, sus comunicados, sus bares y con clásicos de siempre, como el Sevilla-Real Madrid, que Tendrá en la previa y ya veremos después un gran protagonista, Sergio Ramos, ¿Quién pensarán en el Madrid y con razón que es uno de los nuestros. Ahora uno de los nuestros sería de la familia. Ahora no sé yo si a Mariano lo consideran también uno de los suyos. El capo en los Barcelona Athletic es el equipo culé cuando recibe al conjunto vizcaíno en el Camp Nou, ya que solamente han arrancado dos puntos de las últimas 20 visitas. Los de Valverde van a querer amarrarse a un arnés para rascar puntos de la montaña de Monjuic. Y cara a cara embalaídos entre John Simeone Travolta y Nicolás Benítez Cage, con el agua al cuello para los vigueses que están en puestos de descenso. Coqueteando con el descenso está el Villarreal, que no termina de subir a la superficie. Superficie y esperan hacerlo ante el Deportivo a la vez, que se encomendará a Samu Moradion, que viene de estrenarse como goleador con la Sub-21. Y fuera de nuestro territorio habrá que ver en pantalla panorámica el Manchester City-Brighton, o lo que es lo mismo, Guardiola, que ya lleva dos derrotas consecutivas contra Ansu Fati. Bueno, eso sí es que juega, porque el que sí lo va a hacer seguro será Erling Haaland y lo hará con rabia, porque no rascobola contra España y está fuera de la Eurocopa. Y en Italia con Butaca VIP, veremos que pasan pasa en el Milan-Juventus... ...que viene marcado... ...por actuaciones mafiosas... ...en el mundo de las apuestas... ...puedo asegurarles que intentábamos... ...llevarnos hasta la última migaja... ...sabes quiénes somos... ...y nosotros sabemos quién eres... ...¿entendido?
0: La brújula de Radio Estadio...
1: La Liga vuelve para el Celta... ...en Vigo... Y ante el Atlético de Madrid, y el Celta ha lanzado hoy una curiosa campaña en redes sociales.
0: Es muy bonito ser de este equipo, ¿eh? Es único, te diría, pero uf, te quitan la vida. Que ser del balso del Madrid es muy fácil. Lo nuestro es sufrir. Y qué manera de sufrir. Tres finales perdidas, cuesta creerlo. Tres finales de Champions perdidas. Y los demás no lo podéis entender.
1: Imitan ahí a un aficionado del Atlético de Madrid y luego lanzan un mensaje de aliento para los suyos, de motivación para el celtismo. Antes de su partido en Vigo, ante el Atleti, quieren a toda la afición enchufada.
7: ¿Y cómo llega el Atlético, Hugo Condés? Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Bueno, el Atlético de Madrid ha tenido un invitado sorpresa en el entrenamiento, como en toda España, evidentemente, la lluvia, pero sí que ha trastocado los planes del equipo del Cholo Simeone, porque tenían eh, pretendían entrenarse sobre el césped del Cerro del Espino, pero con la que estaba cayendo al final han trabajado en el interior del gimnasio. Eso sí, con todos los internacionales que han vuelto, en principio todos han vuelto sanos, pero las grandes dudas para el partido ante el Celta de Vigo vienen con los argentinos, que han sido los últimos en llegar, tanto Rodrigo de Paul como Nahuel Molina. Veremos el estado físico que tienen, si tienen ritmo para jugar eh, de titulares el próximo sábado y eso condiciona la alineación como te decía ayer, porque en principio Marco Llorente podría desplazarse al carril derecho y Pablo Barrios podría entrar en el centro del campo. Repito, hoy no han podido entrar en el césped, 48 horas antes de enfrentarse al Celta de Vigo, así que no son ni mucho menos las mejores condiciones para preparar un partido importante para que el Atlético de Madrid siga en la parte alta de la tabla.
1: Hablando del partido de mañana, una última hora de ambos equipos, Pamplona ¿Cómo está Osasuna? Javier Saralegui Buenas tardes, Osasuna busca su primera victoria de la temporada en el Estadio del Sadar después de caer con estrépito en el Bernabéu perdiendo por cuatro goles a cero. Se han extraído varias conclusiones positivas de esa derrota, sobre todo que el equipo no puede partirse atrás y no puede dar facilidades. Vuelven a la convocatoria Moy Gómez después de lesión muscular y sobre todo lo más sorprendente, Johan Mojica, que también había sufrido una lesión, pero que es de los de genética fuerte, ha dicho un entrenador, que realizará pocos cambios en el once inicial tratando de tapar a Brian y tratando de que su equipo esté fuerte en defensa y en ataque, consciente de que
7: por ahí puede venir la debilidad del Granada. Así Osasuna y el Granada, Pedro Lara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola. compañero. Bueno, el Granada buscará en Pamplona la segunda victoria de la temporada. En el Sadar ante Osasuna, una victoria que se le negó ante el Betis o ante el Almería, frente también al Barça que logró empatar finalmente en los últimos minutos de partido. Va a haber dos bajas eh, fundamentales la de Raúl Fernández, sigue estando en el Dique Seco, el guardameta Vallejo no va a estar tampoco porque sigue con esos problemas musculares que le van a alejar de la convocatoria de ese partido y Uzuni que llegó ayer tarde finalmente a Barcelona después de la convocatoria con su selección y que se marchará directamente a Pamplona para estar en la convocatoria del equipo de Paco López. Tres conexiones en
1: directo, hay dos actos en marcha, ya os decía antes que se celebra una nueva edición del Salón de la Fama del Baloncesto, organizado por la Federación Española en Sevilla. ¿Se ha pasado mucha gente, muchos jugadores, exjugadores, José Manuel Jiménez?
0: ...sí, la verdad es que bastante ambientado y con eh, gran eh, nivel... ...y bueno, hay que decir que eh, en esta tercera edición... Eh, ...ingresan nombres como Pepu Hernández, eh, Felipe Reyes... Eh, uh -huh. ...Felipe Reyes está por aquí, Laia Palau... Eh, ...Wonin Gewer, la madre de los eh, Hernán Gómez... Eh, ...Skola, eh, Danilovic, eh, Malkovich... Eh, ...también ingresa Dirnoviski, el único de los eh, eh, que acceden... ...que no eh, está presente, lo va a intervenir por videoconferencia... ...y también la gran estrella que es eh, Pau Gasol... Que, ...con el que hablábamos eh, antes eh, del inicio de esta gana.
6: Siempre es una noche y momentos es emo emo emotivos sí, no, no. Y, y muy emocionantes ¿no? de vivir... Y, um, ...porque bueno, hay muchos recuerdos, eh, los años van pasando ¿no? para todos... Y, ...y bueno, pues al final uh, juntarte, y tener ocasiones para juntarte después de, de años... ...pues es, es importante también, ¿no? así que nada, uh, vamos a disfrutar de... De la noche eh, y
1: eh, que, nada, que sea especial para todos. Pau Gasol y muchos otros jugadores de baloncesto con Jiménez en Sevilla. Rafa Nadal está en Madrid en un acto promocional en donde ha hablado también de su futuro más inmediato, de su vuelta a las pistas. Raúl Granado, muy buenas.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas. Eh, sí, aquí en la capital de España está Rafa Nadal en el Museo del Traje, presentando su nueva línea de productos para la recuperación muscular, antes, durante y después del deporte. Un Rafa Nadal que ha estado arropado también por la representación del Real Madrid con Raúl González Blanco y con Fran García, el futbolista del primer equipo, que no han querido perderse este acto, en el que la gran pregunta para Rafa Nadal y su gran respuesta es ¿cuándo va a volver a las pistas?
3: No tengo una fecha porque, porque a día de hoy no tengo la capacidad de, de conocer cómo va a estar mi cuerpo dentro de unos meses, con lo cual mi primera opción real de volver al circuito, al circuito profesional sería en enero en Australia, pero a día de hoy no estoy en disposición de, de deciros algo que, que no sé. ¿no? Pero no ha cambiado mucho, lo único que ha, que ha cambiado es que desde hace unas semanas ahora pues, eh, estoy entrenando un poquito más, estoy pudiendo entrenar un poquito más. Para mí, a nivel mental, pues ya es
4: un, un avance.
1: No ha querido confirmar entonces Nadal lo que sí adelantaba el director del torneo en Australia, que cuenta con Rafa Nadal para el próximo mes de enero de regreso en un gran slam. Y decía que dos actos y deporte en directo. Baloncesto, Euroliga, en el Wizzing con el Madrid y con Basconia David Camps, ¿cómo va la cosa?
4: Y el Basconia que va perdiendo por 10 puntos en el segundo cuarto. 20-30, que han sido 16 hace apenas 30 segundos. 14-30, pero gracias a dos triples se acerca un poquito en el marcador el conjunto de Joan Peñarroya. A 7-29 para el descanso. Tiros libres ahora. Para el Zalgiris 20, Basconia 32, Zalguiris. y el Real Madrid con un parcial 7-0 que se pone por delante en el marcador en el Wizzing Center. A 3.50 para llegar al final del primer cuarto, Real Madrid 14, Armani Milán 13 con ya 5-4 puntos de Nicola
0: Mirotic.
1: En San Sebastián piensan en Cubo para el proyecto del futuro, quieren quedarse con Cubo. Íñigo Taberna.
0: Hola Edu, en la Real Sociedad se habla del futuro de Take Kubo, al que se vuelve a relacionar con el Real Madrid debido a su gran inicio de temporada. A este respecto, el presidente realista Joaquín Aperribay ha querido salir al paso de ciertas informaciones, dejando claro que el 100% de los derechos del japonés pertenecen a la Real, que el conjunto blanco solo tiene el 50% de la plusvalía de una futura venta y que el deseo del conjunto blanco azul es que Kubo siga muchos años en Donosti
5: que ojalá la que se quede muchísimos años en el club, así lo deseo así lo espero y así creo que va a ser otra cosa es bueno pues que el futuro ya depara lo que sea, pues también depende un poquito del crecimiento del club, aspirar a cotas ilusionantes para todos, para la afición para los jugadores.
0: También ha comentado que el Madrid es un gran club y que el peligro siempre existe porque hay clubes en los que los jugadores quieren jugar. Según el presidente el objetivo es convertir a la Real en un gran club y así los grandes jugadores se querrán quedar en San Sebastián.
1: En Oviedo ha hablado Camarasa, que es el jugador que estuvo de baja para cuidar dijo de su salud mental. Ya ha vuelto al trabajo y hoy ha hablado Chisco García.
5: Hace apenas un mes que Víctor Camarasa tuvo que parar su profesión como futbolista por culpa de un problema con la salud mental. Ahora, recuperado y una vez reincorporado a los entrenamientos con el equipo, ha decidido dar un paso más y se sometió a las preguntas de la prensa. Habló de absolutamente todo lo relacionado con su problema y, sobre todo, reconocía que no había habido un desencadenante único y, sobre todo, también que hay que pedir ayuda en caso de que sea necesario, da igual que uno sea futbolista o que no. La mejor noticia para el Oviedo y para el fútbol es que Víctor Camarasa está de vuelta.
6: Bueno, es una sensación de, bueno, muchas sensaciones, de impotencia, de no saber en realidad qué, qué te pasa, pero, pero bueno, al final ya hubo un día, porque no ha sido cuestión de una semana, ha sido tiempo un tiempo un poco más largo, hasta que, que, que ya no podía más, sinceramente. Y bueno, eh, sí, quizá lo más duro es
1: eh, a lo mejor reconocerlo, es el Atlético de Madrid cambió el escudo y tuvo que rectificar después de las quejas de sus aficionados. El Valladolid quiere cambiar el suyo y lo va a someter a referéndum. Marta Martín de Blas.
4: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues sí, parece que la directiva de Ronaldo va a escuchar a la afición blanquivileta ese cántico que se lleva repitiendo tantísimo tiempo en Zorrilla, este de devolvednos el escudo. Matt Fenaert, el CEO del Real Valladolid, ha confirmado el interés del club en dar a sus abonados la opción de valorar la permanencia o no del escudo actual. Ya la semana pasada, David Espinar, el portavoz, dejaba caer en la comparecencia que hace mensualmente que el club se planteaba la petición del referéndum, una petición que se había realizado por escrito por un sector de la afición. Habrá referéndum y posiblemente en el próximo mes de noviembre.
1: Mañana sorteo de la Champions, fase de grupos femenina. Ana Eso Rodríguez. Eso es, a
0: partir de la 1 de la tarde con dos equipos españoles, el Barça en el bombo de los campeones de, de Liga, el Barça, el Bayern de Múnich, el Chelsea y el Real Madrid en el bombo 2 con Rosengar, con el Rabia de Praga y con el PSG, la Champions femenina que comienza el 14 de noviembre.
1: Marcadores, ¿cómo dejamos a Basconia y Real Madrid? Camps.
4: Pierde el Basconia, 23-38, pierde el Real Madrid, 16-18 ante el Zarguilis y el Armani Milán, respectivamente.
1: Qué suerte tenemos la torre de estar aquí a cubierto con la que oh. está cayendo en Madrid, ¿verdad? Por favor. Estar aquí sequitos. Hombre, en casa
2: no se estaría mal, tampoco.
1: <risa> pero, tampoco, pero. pero bueno, bueno aquí en la compañía de los oyentes, siempre, por favor. Os escucho,
7: vuelvo a las once y media. Adiós. <risa> Hasta luego.